0: Estamos en el libro de Eso y hemos estado estudiando las plagas de Egipto, cómo el Señor envió plagas a Egipto para quebrar la voluntad de Faraón y poder sacar a su pueblo, redimir a su pueblo, al pueblo de Israel que estaba... Israel es el nombre de Jacob. El nombre de Israel quiere decir el que contiende, el que contiende con Dios. Israel, él quiere decir Dios, el que contiende con Dios, porque Jacob contendió con el ángel del Señor. Cuando eh, se iba a enfrentar con su hermano Esaú, tenía miedo y estaba yendo en camino. y En el río Jaboc, ahí se le apareció el ángel del Señor, que no es más que el Señor Dios. Se le apareció en una teofanía que se le llama, Dios apareciéndose en forma de hombre. Y, y luchó con, con Jacob. Por supuesto, no podía haber acabado, pero estaba mostrando Jacob luchando con el ángel. Y dice, no te dejo ir hasta que me des una bendición. Y nos da el ejemplo de que el pueblo de Dios debe estar siempre pidiéndole al Señor, bendíceme Señor, bendíceme para hacer tu voluntad, bendíceme para esto, bendíceme en esta situación, no con ojos materiales, sino con ojos espirituales. Bendíceme para que mi hogar te siga, Señor, de corazón. verdad Bendíceme Señor para esto, bendíceme Señor para lo otro, para glorificar tu nombre, no para otras cosas. Entonces el Señor estaba mandando plagas y mandó primero a la plaga de sangre, o sea que el agua del río... Ni, Nilo se convirtió en sangre, y después salieron ranas de ahí, en la segunda plaga, y en la tercera plaga salieron eh, las piojos, ¿verdad? Y siempre Aarón con su vara, y salían todas estas plagas, y en la cuarta plaga vino un enjambre de insectos, y Aarón no usa su, su vara porque el Señor no necesita instrumento pero estaba dándose a conocer, y luego vino la plaga de la... Peste que vino al ganado y murió el ganado, ¿verdad? Y después las, las úlceras, ¿verdad? Esas pelotitas que le salió a todo el mundo y se le reventaba en úlceras terribles. Y de ahí vino la plaga del granizo. Eran siete plagas que estaban viniendo. Y luego vino la octava plaga y en eso nos quedamos. Íbamos a estudiar la octava plaga. Pero hay enseñanza para nosotros en cada una de estas plagas. Realmente es una bendición estudiar la palabra del Señor. Aprendemos del Señor, conocemos del Señor. Y vemos en el capítulo 10 que dice, entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Dice el Señor, yo he endurecido el corazón de Faraón, pero nos da la razón de por qué. Dice, para mostrar estas señales mías en medio de ellos y para que cuentes a tus hijos y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo me he mostrado mis señales entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Ahora, si vamos al capítulo 7, vemos que también el Señor le dice por qué iba a endurecer el corazón a Faraón. ¿Por qué él iba a endurecer el corazón? Dice, Jehová dijo a Moisés, «Mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta» tú hablarás todo lo que yo te mande, y luego dice en el versículo 3, yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. El Señor quería multiplicar su poder, hacer ver su poder, su mano poderosa. Y luego dice, Faraón no se escuchará, entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo. En el versículo 5 dice, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque del medio de ellos a los hijos de Israel. En otras palabras, voy a endurecer el corazón de Faraón para revelar mi poder, que yo tengo poder sobre el Dios del agua que ellos adoran, sobre el Dios de la tierra, sobre el Dios de los cielos, yo soy el Dios sobre todo Egipto, para manifestarme al pueblo de Egipto, pero también lo hizo para manifestarse al pueblo de Israel, porque si vemos... En Éxodo 6, versículo 1 dice, «Respondió Jehová a Moisés, ahora verás lo que haré para hoy porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra». Para uno no los va a dejar ir porque tenga ganas, porque sea buena persona, sino por la fuerza. Y, me, y, y dicen, continúa hablando Dios a Moisés, le dijo, «Yo soy Jehová, y me aparecía Abraham, a Isaac, y a Jacob, como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos». Versículo 6 dice, Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de la carga de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabrás que yo soy Jehová, vuestro Dios que os sacó de debajo de la carga de los egipcios. En otras palabras, está diciendo, voy a mostrar mi poder para que el pueblo de Egipto sepa quién es Jehová. Y luego dice, ahora usted el pueblo de Israel me conoce a mí como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, en hebreo, pero no me conocen como Jehová. Sí saben el nombre mío Jehová, pero no saben el significado. Y dice, el significado de Jehová es que yo soy el Dios Poderoso que lucho contra mi enemigo y saco a mi pueblo de la presión del enemigo. ¿Quién de nosotros ha sentido el poder de Jehová? Nos ha, nos ha librado del poder del enemigo, ya sea del alcohol, ya sea de cualquier otra situación que nos esclaviza, el Señor nos libra. Eso es el significado de Jehová. Entonces dice, yo voy a sacar al pueblo de, de Israel de la esclavitud de Egipto. Ustedes me conocerán por el nombre de Jehová. entonces Si tú tienes una presión que te está aplastando, clama a Jehová y Él te librará. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama al Señor. Pero volvamos entonces, hermanos, que el Señor ha dado la razón de por qué endurece el corazón a Faraón. Ahora, me llamó la atención la palabra endurecer. Hemos compartido de endurecer el corazón. ¿Qué quiere decir endurecer el corazón? Yo le doy gracias al Señor porque nos revela su palabra, hermanos. Le doy gracias al Señor que su espíritu nos abre la mente. ¿Qué quiere decir endurecer el corazón? La palabra literal es haber hecho pesado. No es realmente, literalmente endurecer, sino hacer pesado. Y el Señor dice, escudriña las Escrituras, investiga. Y cuando tú investigas y buscas, el Señor te da. La palabra endurecer, que, que, que dice hacer pesado, está en muchos lugares en el Antiguo Testamento. En el Hebreo es caber. Esa es la palabra en hebreo, y quiere decir hacer pesado, lento para recibir, lento para moverse de posición. Y hay distintos lugares donde esa palabra es usada en el Antiguo Testamento. En un lugar, dice, los ojos de Israel, es decir, los ojos de Jacob, estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. La palabra tan débiles es kaved. Los ojos de Jacob estaban tan débiles, tan cabed, tan pesados que no podían ver. No quiere decir que pesaban mucho. Lo que quiere decir es de que no podía responder, no podía percibir. No era sensible a ese, a ese estímulo externo. En Isaías 59.1 dice, He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. La palabra ahí es caber. No se ha endurecido el oído de Jehová para oír. En otras palabras, no se ha hecho pesado, no se ha hecho lento. La palabra caber quiere decir acá eh, que no puede percibir. En, en, en otro libro, en el libro de Job, Job dice, oh si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto a mi iniquidad, porque pesarían ahora más que la arena de los mares. La palabra cabed pesaría ahora más es cabed, peso, carga, pesado.
1: En otra ocasión, en Primera de Reyes, Roboam, que era hijo
0: de Salomón, cuando ascendió al trono, vino Jeroboam, con el pueblo de Israel a decirle trátanos bien no como tu papá que fue duro y viene Roboam y recibió el consejo de sus amigos que le dijeron diles que si mi papá los trató duro yo los voy a tratar más duro y se rompió el reino se dividió el reino ahí
1: y ahí dice eh,
0: eh, Roboam mi padre hizo pesado vuestro yugo ahí la palabra hizo pesado es cabed pero yo añadiré a vuestro yugo en otra ocasión en crónicas leemos cuando Dice, arreció la batalla contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron cuando estaba en Mon Gilboa, en el monte Gilboa, que hirieron a Saúl y murió. Dice, arreció la batalla. Ahí la palabra es cabel. A veces una palabra tiene distintos usos, pero todo lo que estoy compartiendo nos va a ayudar a entender el significado acá de que Dios endureció el corazón a Faraón. No lo hacemos por hacerlo, sino para recibir luz. En jueces se leemos de que los amorreos, que eran los que, los que vivían ahí en, en la tierra de Canaán, persistieron en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Saalbín, pero cuando el poder de la casa de José, es decir, la mano, la fortaleza de los israelitas, José era uno de las tribus, eran dos tribus, Manasé y Efraín, ¿verdad?, sus dos hijos formaron dos tribus ahí, eh, dice cuando la casa de José se fortaleció fueron sometidos a trabajos forzados en otras palabras el pueblo israelita cuando entró a la tierra prometida muchos años después de lo que estamos estudiando eh, el pueblo la, de la tribu de José persistió fuertemente en esa dirección luchando contra los amorreos hasta que, se, hasta que los derrotó entonces quiere decir prevalecer Mantenerse firme en esa dirección, no solo pelearon un poquito, sino que peleaban y peleaban y peleaban hasta someter a sus enemigos. Quiere decir predominar en una dirección, persistir en una dirección hasta ganar, prevalecer en el camino que llevaban para vencer a los amorreos. Habiendo dicho todo esto, vamos a entender, porque algunos dicen: Dios no es justo, Dios endureció el corazón a Faraón, ¿verdad? Dios no es justo él endureció el en la corazón a Faraón y ahora viene y lo quiebra pero él le había endurecido el corazón pero tenemos que entender lo que significa cuando el pueblo de José perseveró, perseveró quiere decir que ellos iban en esa dirección de vencer a sus enemigos ellos tenían esa decisión pero fueron fuertes en esa dirección cuando Faraón cuando José fue a vivir a Egipto y llegó a ser primer ministro y luego su papá Jacob y sus hermanos llegaron y José les dio la tierra de Goshen, de Gosén a vivir fueron muy bendecidos por Dios y se multiplicaron enormemente hasta llegar a ser un gran pueblo entonces vino un nuevo faraón que tuvo miedo de los israelitas dijo este pueblo es muy grande es enorme, se está haciendo poderoso y les tuvo miedo y dijo, los voy a oprimir, los voy a esclavizar ahora, ¿qué le habían hecho los israelitas a Egipto? ¿qué le habían hecho? no le habían hecho nada Egipto había llegado a ser una gran poder gracias a José porque iba a venir una gran hambruna sobre la tierra pero Dios salvó a Egipto gracias a José el pueblo de Israel había sido de bendición a Egipto pero ¿qué había hecho Egipto? le pagó mal al pueblo de Israel empezó a oprimirlos empezó a matar a sus hijos les dijo a las parteras si nace una niña déjalas vivir pero si nace un niño de los egipcios, de los israelitas mátalo las parteras no hicieron caso entonces el faraón le dijo a su pueblo al niño que vean nacer mátenlo. eso no es hacer bien el faraón decidió tomar una dirección la dirección de ser enemigo del pueblo de Dios Dios no le dijo mata a los israelitas Dios no le dijo, «Hazle daño al pueblo de Israel». Dios no le dijo, sé injusto». Faraón escogió de su propio corazón hacer el mal. Era la dirección que tomó. Entonces es como que alguien viene y dice, «Bueno, Dios, yo estoy contra ti,
1: y me voy a ir en este camino».
0: Y Dios le dice, «¿Y por qué? ¿Qué te he hecho? Es pues que yo voy a ir en este camino, en contra de ti. Y vas en ese carrito, y viene el Señor. ¿En este camino quieres ir? Ok». Déjame ponerte en este camión de 18 llantas de 18 para que vayas seguro en el camino que tú quieres ir y no te desvíes. Tú quieres ir en este camino, todo lo que voy a hacer es hacer estar seguro que vayas por ese camino que tú quieres ir y que no te vayas a desviar fácilmente porque es lo que has escogido. Es como que si yo diga, mira, voy a poner una casa para pelear contra Dios y la voy a poner en tal lugar y la voy a construir como la, construí, la construyen ahora, que las paredes son huecas, ¿verdad? En medio no hay, no hay mucho. Y construye la casa, Faraón. Estamos poniendo ahora uno, igualmente, ¿verdad? Construye una casa para ser enemigo de Dios, y Dios dice, bueno, ¿por qué construyes esa casa? Porque estoy peleando contra ti, porque no te quiero hacer caso. Y viene el Señor y dice, ok, acá la quieres, acá la quiero. Ok, déjame ponerle concreto a las paredes adentro, va a ser tu casa, tu diseño y todo, pero voy a estar seguro que así va a estar de pesada la casa, para que no se vaya porque voy a mostrar mi gloria contra ti porque la va a mostrar el Señor para mostrar la terquedad del hombre y para mostrar la justicia de Dios eso es lo que quiere decir que Dios endureció el corazón de Faraón
1: el Faraón escogió
0: un camino entonces Dios le dice, así quieres hacerlo, así quiero hacerlo, bueno te voy a endurecer el corazón en esta dirección, ¿para qué? para mostrar mi gloria eso es lo que quiere decir endurecer el corazón. Que el Señor no permita que nuestro corazón se endurezca contra el Señor. Ahora uno dice, bueno, mi corazón no se endurece contra el Señor, pero si se endurece en caminos que son torcidos, de endurecerse contra el Señor. Sobre todo cuando el Señor nos habla a través de su palabra. Que no endurezcamos el corazón. Versículo 3. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, así dice Jehová, el Dios de los hebreos, ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hay que humillarse. Hay que, ser, hay que reconocer de que Dios es Dios, nosotros no somos dioses. El Señor le dice a, a Faraón, Deja ir a mi pueblo. Él no le tenía que decir eso, podía haber sacado a su pueblo de un solo. Pero está mostrando la terquedad del hombre
1: porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo de aquí mañana traeré
0: langostas a tu territorio y cubrirás la superficie de la tierra de modo que nadie podrá verla también comerán el resto de lo que ha escapado lo que ha quedado del granizo y comerán todo árbol que os crece en el campo en otras palabras las hojas las cosas que habían quedado que el granizo no había destruido iban a venir las langostas y acabárselas no iba a haber nada verde pero ni hojitas para hacer sopa no iba a haber nada llenará tus casas, las casas de todos tus siervos las casas de todos los egipcios algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy y se volvió y salió de la presencia de Faraón los siervos de Faraón le dijeron hasta cuándo este hombre no será causa de ruina deja ir a los hombres para que sirvan a Jehová su Dios no te das cuenta de que Egipto está destruido Faraón seguía en su necedad y quien sufría todo Egipto todo Egipto hermanos no seamos necios porque cuando un hombre es necio toda su familia sufre y cuando un, una esposa tiene necedad la familia sufre cuando un hijo es necio la familia sufre la necedad no es individual trae consecuencias ahora hay necedad en cada uno de nosotros por eso es importante reconocer de que tenemos que tener el corazón sensible para que cuando el Señor nos revela una área donde mostramos necedad rendirla y humillarnos al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Porque hay necedad en cada uno de nosotros. Hay cierto nivel de necedad, tal vez unos menos que otros. Pero el Señor nos dice, no seamos necios, seamos sensibles, porque hay bendición. Cuando hay necedad, esa es una semilla que trae fruto amargo, que trae destrucción. Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, y él les dijo, ir y servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? En otras palabras, Faraón le dice a Moisés, está bien, pueden ir y servir a Dios, pero, ¿quiénes van a ir? En otras palabras, explícame porque voy a considerar si las condiciones de Dios me parecen o no. Imagínate. Moisés respondió, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas, iremos porque hemos de celebrar una fiesta solemne a Jehová. Es como que si nosotros digamos, Señor, te voy a servir, pero ¿cuáles son las condiciones? Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, y os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños, Tened cuidado porque tenéis malas intenciones. En otras palabras, Faraón dice, no van a ir. No van a ir. Habían, ten, habían recibido siete plagas. Imagínense el agua convertirse en sangre. Imagínense el agua salir lleno de ranas. Imagínense las, las úlceras en las, en las piernas, donde uno se sienta, en la cara, en todas partes. Imagínense el ganado muriéndose. E Imagínense piedras de hielo cayendo, granizo. Venía todas esas plagas y todavía viene neciamente. Y el Señor lo había endurecido ya su corazón. Porque había decidido este hombre que estaba en contra de Dios. Entonces el Señor le endureció el corazón para mostrar su poder. Y dice entonces, no será así ahora, solo los hombres y servir a Jehová porque esto es lo que habéis pedido y los echaron de la presencia de Faraón. En otras palabras le dijeron no. Pero Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Y Jehová hizo soplar un viento del oriente sobre la tierra de todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento de oriente trajo las langostas. Hermanos, empezó a soplar un viento... El Señor le dijo a Faraón: voy a traer langostas y se va a acabar todo lo que hay en la tierra. Y ese día empezó a soplar un viento. Ese día empezó a haber una brisa que empezó a ser más fuerte y más fuerte. Y toda esa noche, imagínense si usted estuviera en Egipto, ¿cómo se sentiría? Habiendo visto toda la ira del Señor a través de plagas, y de repente viene un viento que empieza a soplar las palmeras quebrando. El viento era un presagio del juicio de Dios, hermanos. El viento era un símbolo, era una muestra de que el Señor iba a enviar su juicio el día siguiente. Y dice, hermanos, que subieron las langostas sobre la tierra de Egipto y se sentaron en todo el territorio de Egipto y eran muy numerosas, nunca había habido tanta langosta como entonces ni las habrá después porque cubrieron la faz de toda la tierra, y la tierra se oscureció. Imagínense, se oscureció de tanta langosta. Estas no son las langostas que se comen en, en Red Lobster. Estas son las langostas que se vuelan las plantas. Y se comieron toda planta de la tierra, y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en todo árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y le dijo pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. No era arrepentimiento, era remordimiento. Y Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová cambió el viento en un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Todo esto está muy interesante. Pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida el día de hoy, hermanos? Primeramente, el Señor nos habla que no endurezcamos el corazón a las cosas del Señor, que seamos sensibles. Amén, hermanos.
1: Pero también a mí me habla
0: muy poderosamente en otra área. Cuando yo estaba leyendo esto, hubo algo que caló mis huesos, el viento. El viento que empezó a azotar ese, ese día y toda la noche. Me impresioné. Empecé a imaginarme estando en Egipto y después de haber visto el agua convertirse en sangre, después de haber visto a la tierra llena de piojos que lo picaban a medio mundo y a los animales y la rana y todo eso, saber que viene la ira de Dios y empezar a oír el viento. No ver la ira, pero empezar a oír el viento. ¡Wow! Y yo creo, hermanos, que el viento del Señor sopla hoy para la ira de Dios que viene pronto. El viento de Dios está soplando hoy, hermanos, para la ira de Dios que viene pronto estoy convencido y si no juzguelo usted vamos a leer algunas escrituras que nos hablan sobre eso el viento de Dios está soplando hoy para la ira de Dios que viene pronto ahora no sean como los que se burlaban en el tiempo de Pedro y dice ¿dónde está la señal de su, aparía, de su venida? desde los tiempos antiguos de nuestros padres y bla 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 que le decían a Pedro y dice no tomes en vano la paciencia del Señor estamos en los últimos días a usted le puede decir hermano ¿estás seguro que el Señor no viene en menos de 70 años? bueno no puedo decir pero yo creo que el Señor viene muy pronto pero sabes yo no voy a vivir 70 años así que yo estoy en mis últimos días y tú no vas a vivir más de 100 años así que tú estás en los últimos días porque cuando se acabe tu vida se acabaron tus días ya sea que haya venido el Señor o no y tienes que darle cuenta al Señor si no le conoces. Entonces en Mateo, hermanos, rápidamente vamos a ir en algunos versículos. El Señor Jesucristo del capítulo 24, vemos que está hablando con sus discípulos sobre la venida del Señor en los últimos días. Porque cuando Jesús salió del templo, se le acercaron los discípulos para hacerle ver los edificios del templo, grandes, enormes, maravillosos. Y Él les dijo, veis todo esto, en verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Edificios de 60 metros de alto, tremendos edificios del templo, enormes. Pero respondió Jesús, Mateo 24, 4, «Mira que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos».» Mira el versículo 5, «Muchos vendrán en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Hermanos, muchos han venido en el nombre de Jesucristo. «Cristo» quiere decir «ungido», «ungido del Señor». Mohammed, en español es la onda vino diciendo que él era el ungido de Dios, el nuevo profeta que Dios había levantado. ¿Y cuántos musulmanes hay en el mundo? Millones. Usted sabe que en Inglaterra lo que está haciendo, los musulmanes están comprando iglesias muertas, edificios de iglesias que han muerto, que no tienen al Señor, que se quedaron en religión vacía y los están convirtiendo en templos para alabar a sus dios. En los Estados Unidos la religión islámica está aumentando, incrementando el tamaño. Muchas personas americanas y algunos hispanos se están haciendo musulmanes, siguiendo a un profeta falso que dice: Yo soy el nuevo ungido, Mahoma. ¿Y qué de José Smith? Que dice: Yo soy el ungido del Señor, yo he tenido una nueva revelación y tenemos la iglesia que enseña de que nosotros vamos a llegar a ser dioses. En nombre de Dios, habla siendo el ungido del Señor supuestamente. ¿Y cuántos hay en el mundo que están siguiendo el mormonismo? Ahora en México está creciendo el mormonismo tremendamente. Construyen templos enormes y la gente se está haciendo mormona. ¿Cómo es posible? Yo antes creía que era una religión americana nomás. Pero ahora los hispanos están haciendo mormones en Guatemala, en El Salvador, en México están siguiendo a un falso profeta que viene en nombre de Jesucristo y que de las organizaciones que dicen nosotros somos el profeta de Dios y vienen y declaran verdades supuestamente que nunca declaró la, la iglesia como decir de que Jesús es un ángel creado de Dios eso jamás vemos que los padres de la iglesia creyeron en ello. un falso profeta, ¿por qué? porque vienen en el nombre de Jesús Diciendo, somos ungidos de Dios, nosotros somos el profeta de Dios en el mundo para guiarte a toda verdad, dicen. Están tomando el puesto del Señor, pero están enseñando doctrinas que no están de acuerdo a las Escrituras. Vienen en el nombre de Cristo y llevan a muchos desviándose. Ahora dice el Señor, versículo 6, «Habréis oído de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin». Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. En Lucas 21 leemos que también va a haber pestilencias. Ahora, hermanos, me tomé unos minutos en el internet el día de ayer, y lo voy a ser honesto: empecé a investigar la cantidad de gente que ha muerto por guerras en el siglo XX. Y después de 10 minutos, gracias al Señor, porque necesitaba esa eficiencia logré hallar un lugar donde pude obtener la información que estaba buscando. Después de cinco minutos me di una, me quería dar una gran depresión al leer eso. Pero el Señor lo ha dicho. El Señor lo ha dicho. Apunté algunas cifras. Este siglo han muerto 180 millones de personas por guerras. 180 millones de personas. Son cifras reales, hermanos conservadoras, no, es, no son exageradas si acaso son muy conservadoras 180 millones de personas han muerto por guerras, 75 millones han muerto por genocidio es decir, gobiernos que vienen y agarran a un pueblo y se los vuelan así como ha hecho Yugoslavia con la gente eh, que son de Albania, étnicamente que viven en Kosovo o Kosovo han, sacaron a un millón de personas los de Yugoslavia, los serbs, los serbios expulsaron a un millón de personas y mataron a muchos. Bueno, en este siglo, 75 millones de personas han muerto por genocidio, 40 millones de soldados han muerto en combate, 40 millones este siglo, hermanos. La cifra no la comprendemos. Imagínense 40 millones de personas, 25 millones de civiles han muerto debido a las guerras. Y 40 millones han muerto de hambre provocada por guerras. Que hay guerras y los pueblos se quedan sin la oportunidad de trabajar los campos y vienen las grandes hambrunas en África. Hablemos de pestilencia. Ahora el Señor dice, es el principio de los dolores de parto. Hermanos, ese principio empezó al principio del siglo. O sea que las guerras no han empezado ahora con esa intensidad. En la Segunda Guerra Mundial, ¿saben cuántas personas murieron? 20 millones por los ataques militares. No son las personas que murieron por otras razones, sino por ataques militares. En la Primera Guerra Mundial murió 8 millones y medio. Usted sabe que en la Revolución de México del año 1911 al 20 murieron un cuarto de millón de personas. En la guerra de El Salvador murieron, en la guerra civil murieron 70.000 personas. Y confirmé esto porque esta es la cifra que ellos dan y yo sabía ya de esa cifra. Ahora, 70.000 personas uno dice es muy poco. No, porque somos una población de 5 millones de habitantes. De una población de 5 millones de habitantes, 70.000 personas equivaldría a más de 2 millones de personas muriendo en los Estados Unidos en una guerra civil. Sin contar la gente que fue desplazada de sus hogares. El 25% de los salvadoreños han sido desplazados de sus hogares. De cada cuatro salvadoreños, por lo menos uno ha dejado su hogar y vive en otro lugar debido a la guerra civil. Es como que si en Estados Unidos 50 millones de personas ya no vivieran en los mismos lugares debido a una guerra civil. Hermanos, hay guerras, hay rumores de guerras. Ahora hablemos de las epidemias. El Señor habló de epidemias. ¿Sabía usted que en el año 1918 20 millones de personas murieron de influenza en dos años? El 18 y el 19 vino una influenza que mató a 20 millones de personas. Y usted sabe que si viene un tipo de virus de, este, de esta calidad, no estamos preparados. Pero no vayamos al año 1918, donde vemos que son los principios de estas grandes cosas. En el año 1981 a 1998, en 17 años, ¿usted sabe que han muerto 12 millones de personas por SIDA? 12 millones de personas. Y ahorita hay más de 50 millones de personas infectadas del SIDA y muchos más que estarán muriendo. El Señor habló de terremotos. Usted sabe que murieron 2 millones de personas por terremotos este siglo. 2 millones de personas. 2 millones. El Señor ha anunciado que vendrán guerras, se levantará nación contra nación y habrá un reino contra otro y habrán hambres, ¿Habrá grandes hambrunas. Recuerdo cuando estaba pequeño en la escuela ponían fotos de la gente que se moría de hambre en África. Eso Hace más de 30 años. Y las hambrunas que hay ahora son tremendas. Y la cantidad de gente que se está muriendo por hambre son tremendas. Ahora, si nos vamos a Mateo 24, 32, dice el Señor, de la higuera aprender la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando veáis estas cosas, sabéis que Él está cerca a las puertas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor. Ya el Señor viene pronto y dice, si ves el árbol de higo, y cuando su rama se pone tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca, reconozcamos los tiempos. lo que Dios nos dice? Que reconozcamos los tiempos. El versículo 38 dice que en aquellos días antes del diluvio, Estaban comiendo y bebiendo la gente, casándose y dándose en matrimonio hasta el día que entró Noé en el arca. En el versículo 37 dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. ¿Y qué vemos ahora? La gente no piensa que el Señor va a venir pronto. Ahí en verano se, se reservan todos los lugares, para bodas y todo. No digo que sea malo casarse. No, la gente se casa, se está dando en matrimonio, están comiendo en sus parrilladas todo el tiempo. Y no tiene malo comerse unos hot dogs. Lo que tiene malo es no reconocer la venida del Señor y pasar solo comiendo y bebiendo y olvidarse que el Señor viene y vivir como que si sí, este mundo es nuestra residencia final. Hermanos, en el versículo 12 dice el Señor, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y lo estamos viendo. El amor de muchos se está enfriando. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. El amor de mucha gente se está enfriando. Muchas personas van a la iglesia, reciben al Señor y después se van para atrás y se enfrían. Muchas personas están enfriando. Y no hay cosa que le duele más a uno que ver a alguien que ha recibido al Señor. Enfriarse. Tal vez no ha recibido al Señor. Tal vez fue solo un pequeño impulso. Pero el Señor dice que eso va a ocurrir. Versículo 39 dice, no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Entonces, en otras palabras, vendrá el Señor y se llevará a su iglesia. Uno se llevará y el otro lo dejará acá a recibir la gran tribulación. Y luego vendremos con el Señor a reinar por siempre. Estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Velad porque no sabéis el día que vuestro Señor viene. Debemos de estar listos. Si vamos a la segunda de Timoteo, nos habla el carácter de las personas en los últimos días y podemos ver que estamos en esa época, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En los últimos días vienen tiempos difíciles, los hombres serán amadores de sí mismos. Hermanos, ¿se refleja esto el tiempo en que vivimos? Refleja los tiempos que vivimos encienda la televisión. ¿Qué es lo que promueve la, la televisión? Que uno viva para sí mismo. Los hombres serán amadores de sí mismos. Ávaros, jactanciosos, buscapleitos, soberbios. La soberbia que uno ve ahora en el mundo. Primero tenemos soberbia, pero hay una soberbia en el mundo tremenda, hermanos. Mayor de la que nosotros traemos de Latinoamérica. Yo cuando veo la soberbia que hay en Estados Unidos, me, me impresiono. Pero también refleja parte de la soberbia que tenemos. Blasfemos, la gente ya no honra al Señor. Ya habla lo que quiera del Señor. Desobedientes a los padres. Hay una desobediencia en, los, en la niñez de Estados Unidos que se ha convertido en un líder en estas áreas, desgraciadamente. Ingratos, irreverentes, sin amor, implacables. Calumniadores, desenfrenados, ¿desenfrenados qué pasó en Colorado, hermano? ¿Qué pasó en Georgia? Salvajes, aborrecedores de lo bueno. Estamos viendo un desenfreno, un salvajismo en muchos niños. Acaba de ocurrir actos de salvajismo en Israel y se quejaron diciendo, esto es terrible, nunca había ocurrido esto. Y dijeron, tiene que ver con los programas que vemos de Estados Unidos. Así dijeron. Y es que es cierto, los programas de video, la televisión, es pura basura, hermanos. No se llene de esa basura. Si usted se llena la mente de los programas de televisión actual, ¿qué vamos a esperar que salga de nuestra manera de pensar? Vamos a ser moldeados por eso. Pero está aquí, traidores, impetuosos, envanecidos. Ahora los hombres se preocupan por su, su apariencia más que las mujeres, hermanos. Envanecidos, vanidad. Los muchachos se preocupan tanto como las muchachas por su apariencia. No todos, no todos. Siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y no son los muchachos, también los viejos. Ya llegan a 45, 50, y se compran un convertible. y se andan fijando en el espejo que los volteen a ver. Vanidad de vanidades. Viviendo para nada, hermanos. Viviendo para nada porque se acaba la vida y qué le presentas al Señor. No, eso hasta que muera voy a ver qué hago. Y cuando mueras, ¿qué vas a hacer? Entonces irá al infierno. ¿Y por qué me voy a ir al infierno? Porque Jesús vino al mundo. Sangró en una cruz. Y dijo, venid a mí los que estás cansados y cargados y yo te haré descansar. Y dice, tienes el reino de los cielos abierto. Si alguno desea venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el es que la pierda por mí, la salvará. El Señor dice, deja la vida de este mundo, sígueme, y te daré el reino de los cielos. Y te llamaré hijo mío. A los que le recibieron el, en el, su corazón, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces el Señor, Dios mandó a su hijo a sangrar a la cruz. Y tú dices, no me importa, yo vivo para mí. Cuando muera, veo que hago, y te mueres, vas a ver la gloria del Señor y vas a decir, te el Señor. No te sorprendas si vas al infierno entonces. Es más, no vas a poder quejarte. Has despreciado al Señor Jesucristo. Estamos en los últimos días en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, hermanos, estamos en los últimos días. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Hermanos, usted sabe que la guerra... Los Balkan Wars, la guerra donde estaba ocurriendo en Kosovo, usted sabe que ahí empezó la Primera Guerra Mundial, ahí se arrancó la chispa de la Primera Guerra Mundial y tuvo impacto en la Segunda Guerra Mundial, y usted sabe que ahora que las Naciones Unidas han mandado sus grupos armados para mantener orden, usted sabe que la Unión Soviética mandó a sus soldados y no le hicieron caso al gobierno y se metieron en contra de la, la dirección del, del gobierno de la Unión Soviética. Y se metieron antes de tiempo sin escuchar el, el acuerdo que tenían con las Naciones Unidas. Ese lugar es explosivo. Mire lo que dice el Señor en 1 Tesalonicenses. Versículo 2, 5, 2. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando están diciendo paz y seguridad, paz en Kosovo, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Como dolores de alumbramiento a una mujer que esté encinta y no escaparán. Son como dolores de parto los que hemos asistido a esposas en parto sabemos que esos dolores empiezan pero de ahí se van haciendo más pronto y córrele al hospital porque si no, no llegas y así cuando se vuelva a hacer más a, más rápido no te va a dar tiempo y si te mueres en el frío a dónde vas a ir no tienes que esperar a que se hagan más frecuentes los dolores de parto si te quedas en el frío ahí te quedaste aunque los dolores de parto todavía no empiecen Versículo 4: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Gloria al Señor. ¿Cómo nos está llamando Dios en las escrituras acá, hermanos? Qué nombre más hermoso. Gloria al Señor. Les gusta, mi hermano. A mí me gusta mucho. Pero, ¿qué éramos, hermanos? Hijos de la oscuridad. Eso éramos. Y eso somos si no tenemos a Cristo que es la luz del mundo. Lámpara a mi pies es tu palabra, luz a mi camino. Por tanto, no durmamos como los demás. Oh, a mí me gusta una siesta. Después de una comidita que me hace mi esposo una siesta es muy sabrosa. Pero, hermanos, tengamos cuidado de no dormarnos en las cosas del Señor. De vivir como que si no son los últimos días. De vivir como que si, bueno, tenemos nuestro tiempo. En fin, al cabo, el Señor vendrá tal vez hasta en 10 años. ¿Quién sabe si el Señor no viene ahorita? Y si viene ahorita, ¿qué le dirás al Señor? Me diste 20 años, me diste 30 años. ¿Qué los hice, Señor? Ah, bueno, por fe, voy a entrar en el cielos ¿Y qué hiciste? Por fe, voy a entrar en los Cielos. Gloria a Dios, ¿pero qué hiciste? Pero podemos decir al Señor, Señor, no hice nada por mi fuerza, pero Tú me diste el privilegio. Y Señor, aquí estoy, disponible, para que me uses. Hoy fui a la iglesia americana, estuve compartiendo. Y les compartí que hay oportunidades de servir y al final varias personas se me acercaron para decir en qué podían ministrar me dio gusto una joven se me acercó me dice bueno y, y los orfanatorios, podemos ayudar, avísenme la próxima vez me dijo ella, eme aquí no a mí sino al Señor y sabemos que aquí habemos muchos eme aquí y aquí estamos sirviendo al Señor y así debemos de ser servir al Señor, eme aquí Señor eme aquí Señor, eme aquí, Señor. no durmamos porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche, de noche se emborrachan. Versículo 9, no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación. La, la tribulación no va a agarrar al cristiano, como en los días de Noé. Noé no sufrió, Dios lo protegió. Y antes de Noé tenemos a Enoch. Y Enoch fue arrebatado al cielo y es un tipo, un, un, un ejemplo de lo que es la iglesia. Y así como Enoch fue arrebatado al cielo antes de que viene el diluvio, el Señor va a arrebatar a su iglesia antes de que venga la tribulación, hermanos. La cuestión es, ¿en dónde tengo el corazón? ¿Lo tengo en el Señor? Ojo, oh, no tiene que ver con que seas buena persona. ¿Quién de aquí es buena persona, hermano? Levante la mano. Porque la vamos a ir a preguntar a medio mundo si la levanta. Porque yo puedo decir, yo soy buena persona ante mis propios ojos. Preguntéle a mis hijos y a mi esposa. No, uh, cuando se levante mal humor, ¿quién lo aguanta? Quisiera, hermanos, que fuéramos a primera de Corintios, capítulo nueve versículo 24. Es lo que dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. En otras palabras, el que corre en el estadio, en los Juegos Olímpicos, corren con todas sus ganas. Y solo uno obtiene el premio. Y dice el Señor, ¿cómo corres tu vida? ¿Cómo estás caminando tu vida cristiana? Estás caminando como el que corre, no solo por correr y decir, yo participé en las Olimpiadas de México de 1968.
1: O yo corrí en el
0: Boston Marathon y te pusieron la camiseta, pero corriste cinco minutos y te saliste. Y sí, corriste en el Boston Marathon, pero no tenías intención de correr, sino simplemente de vanagloriarte. La cuestión es... Queremos correr el caminar cristiano de veras. Dice el Señor: corre de modo de ganar. No corres para, bueno, voy a ir corriendo. Poquito, mi limonadita aquí, mi juguito de naranja por allá. Corre con deseos de ganar. Corre con ganas. ¿Cómo estás corriendo? Versículo 25 dice: todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. No un taquito más, no. No te puedes comer un taquito más porque tienes que correr. El que compite en los Juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptibles. Imagínense los que juegan en las Olimpiadas. Ahí se entrenan por 10 años, 15 años. Y los escogen y van y juegan las Olimpiadas y corren por ganarse una medalla de oro. Al fin y al cabo se va a derretir. Y el Señor dice, corre para ganar un premio incorruptible.
1: ¿Cuál es el tesoro
0: que vas a ganar? ¿Una corona? ¿Sabes qué? La corona que le pertenece a Jesús. El mejor tesoro es la sonrisa de Jesús y su amistad. Estar en el reino de los cielos y estar sentado a la par de Jesús y él sonriéndote como tu amigo. Y saber que tienes toda la eternidad para gozar a la par de Jesús. ¿Qué mejor tesoro? ¡Gloria al Señor! ¡Corramos para ganar esa corona! Ya la tenemos por Cristo Jesús. Pero qué hermoso poder darle al Señor una sonrisa muy grande, porque hemos trabajado para servirle con gozo. Porque le servimos, porque le amamos. No para ganar nuestra salvación. Eso es como robarle el precio a la sangre de Cristo. Cristo sangró en la cruz. Su sangre tiene precio precioso para rescatarnos del pecado. Pero corremos, le servimos, ¿por qué? Porque le amamos a Jesús. Nos ha dejado sin aire el gozo de saber que Él ha muerto por nosotros y nos ama y nos acepta tal como somos. Y por eso queremos servirle y queremos correr. Dice Pablo, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Tenemos regalos espirituales. ¿Tienes un regalo espiritual? ¿Cuál es tu regalo espiritual? Puedes que tenga varios. El Señor dice que derrama su Espíritu Santo sobre su pueblo y viene con ese regalo, regalos espirituales, dones espirituales. ¿Cómo los estás usando? ¿Los estás usando con una meta? ¿Servir al Señor? ¿O los estás usando caprichosamente, sin pensar, sin disciplinar tu vida para servir al Señor? Corremos como que tenemos una meta o no tenemos una... Estamos corriendo por aquí, por allá. Corre teniendo una meta. Dice, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No quiere decir que Pablo agarró una, un látigo y se empezó a golpear el cuerpo pero quiere decir que no dejaba que su cuerpo estuviera controlando su vida sino que dejó que su cuerpo estuviera bajo el control del Espíritu Santo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado hermanos, no, no, no nos dejemos dirigir por el cuerpo pero dejemos que nuestro cuerpo sea dirigido por el Espíritu Santo para que nuestras manos sean las manos de Cristo para otros Nuestras palabras sean las palabras de Cristo para otros. Y no que nosotros seamos esclavos de nuestro propio cuerpo. Corramos, hermanos, en Hebreos 12 y nos paramos. En, en Hebreos 12 dice el Señor, puesto que tenemos alrededor nuestro gran nube de testigos, todos esos grandes héroes que han dado sus vidas, se han caminado por fe. Quitémonos todo peso y el pecado que nos envuelve despojémonos del peso, de la envidia de la amargura, de los celos del odio de la idolatría quitémonos todo ese peso y si no podemos, vengamos al Señor y digámosle quítanos Señor este peso yo no puedo Señor, córtalo Señor, quitémonos todo peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve, ¿cómo nos envuelve el pecado hermanos? fácilmente fácilmente, hermanos tenemos que estar día a día a los pies de Jesús, porque el pecado nos envuelve fácilmente. Ahora, si viene el enemigo y viene y ve alrededor nuestro y nos va dando una vueltecita con un lazo, nosotros bien tranquilos nos echamos una cistecita. Viene y va con otra vuelta. ¿Qué te pasa? Es más difícil desenvolverte. Hermanos, el pecado nos envuelve. Tenemos que estar buscando al Señor y pidiéndole al Señor que nos perdone, y pidiendo al Señor que nos dé fuerza para caminar en sus caminos. ¡Corramos con paciencia! Necesitamos paciencia, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quieres correr con paciencia? Necesitas amar a Dios. Necesitas pedirle al Señor fortaleza para correr con paciencia, de nuevo es una carrera, la carrera que tenemos por delante. Hermanos, pero cuando te golpean, no es fácil, ¿cierto? El Señor dice que no mostremos enojo y odio a nuestros enemigos, enojos, enojo divino, sí, hay momentos donde podemos mostrar un enojo divino. Pero si viene alguien y te da una bofetada, es difícil perdonar, ¿cierto, hermanos? Es difícil. Y si tal vez estás en el trabajo y viene y tal vez estás haciendo bien y te dan una bofetada, o, trata, o tal vez estás tratando de ser buena persona y te pagan mal, a veces es porque aunque queramos ser buenas personas, no lo somos. Tratamos, pero nos cuesta. Pero a veces tal vez somos buenas personas y nos pagan mal. Damos bien y nos pagan mal. El corazón no quiere. No quiere mostrar amor, hermanos. ¿Qué nos dice el Señor? Puesto los ojos en Jesús. Es la manera de quitarnos esa carga, esa carga que busca revancha, esa carga que busca desquitarnos, esa carga que busca raíces de amargura. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Él soportó la cruz porque sabía que ese no era el fin. Él tenía gozo que estaba puesto delante de Él, el poder llamarnos hijos y recibirnos y darnos vida eterna. Y nosotros podemos soportar las dificultades de esta vida pensando no en esta vida, sino en lo que viene después. Ahora hay algunas religiones y algunas iglesias que te tratan de decir, no, pero en esta vida vas a recibir todos los premios, y no es así, no siempre es así. Pregúntale a Pedro, ¿lo crucificaron pies arriba? Pregúntale a Pablo, ¿le cortaron la cabeza? Y lee en el libro de Hebreos, capítulo 11, aquellos que anduvieron de aquí para allá, que murieron a espada, fueron aserrados, fueron apedreados, destituidos, afligidos, maltratados. Padre Santo, sentimos los vientos, Señor, el juicio que viene, Señor. Oímos el viento y vemos el viento del juicio que viene, la rebeldía en la juventud, la maldad, Señor, el mundo uniéndose, Europa nas, eh, eh, saliendo como una gran potencia, tal como dice la Biblia en, el libro de, en los libros proféticos, en el libro de Daniel de, de, de por sí. Señor, este, estas naciones que se están uniendo y se están convirtiendo en un poderío, el hombre siendo menos reverente a Dios, donde el Evangelio ya se ha predicado y ahora es ignorado, Señor. El Evangelio yendo por todos los extremos del mundo, como tú has dicho, este Evangelio irá por todas las tierras. El pueblo de Israel regresando a su tierra, tal como tú lo prometiste en el libro de Ezequiel, Señor. Todas las señales, Señor, están alrededor nuestro, y Señor, y si nos morimos hoy, Señor, ya llegó nuestro último día. Padre yo te ruego que vivamos entendiendo que estamos en los últimos días a los jóvenes que están estudiando y aquí están en este servicio son sus últimos días no son eternos y los mayores son nuestros últimos días tenemos que vivir haciendo todo para la honra y la gloria del Señor Señor ayúdanos Padre te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús Señor que vivamos no con miedo pero con gozo de que te conocemos, que te vivimos en los últimos días y tenemos la oportunidad de compartir tu amor con otras personas y hacerles ver de que hay esperanza. Señor, que vivimos en los últimos días, pero tenemos la respuesta y somos hijos del Dios viviente. Vivimos en los últimos días, pero como dijiste tú, Señor, todo el que cree en mí, aunque muera vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá jamás. En otras palabras, nuestra vida va y va y va de gloria en gloria en la presencia del Señor. No para atrás, sino para adelante. Gracias, Señor. Fortalece a tu pueblo. Padre, que esta palabra, Señor, produzca fruto en cada corazón aquí presente. Transforme nuestras vidas, Señor. Nos dé una pasión por ti, Señor. Amor por ti, Padre. Te rogamos por amor por ti. En nombre de Cristo. Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Amén.